2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2019, tức ngày 14 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tạm tác. Bưu kiện đông gói sản phẩm chế biến từ thịt vi phạm quy định trong tháng 9 tăng gấp 8 lần so với trước đây. Quỹ Giáo dục Toàn quốc giới thiệu thành quả tại Hội nghị Thường niên năm 2019, thúc đẩy hơn 100 dự án, số người hưởng lợi đạt 600.000 người. Ẩm thực Đài Loan bày bán trong hội trợ từ thiền quốc tế Hà Nội rất được ưa chuồng. Đại diện các nước đồng minh của Đài Loan hăng hái tham gia buổi tiệc rượu chào mừng đoàn đại biểu Đài Loan đến dự hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Giới kiều bào Đài Loan tại Los Angeles tham gia hoạt động đi bộ để lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham gia hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. khám phá nét đẹp mộc mạc hoài cổ của phố cổ sư đàm. Ngày 9 tháng 2, chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp và là người chỉ huy trung tâm ứng phó thiên tai trung ương về phòng chống dịch tả heo châu Phi cho biết, trung tâm xử lý bưu kiện đài bắc thuộc công ty bưu điện Trung Hoa sẽ kiểm tra những bưu kiện gửi từ vùng có dịch bệnh và tại hiện trường cũng có chó nghiệp vụ nếu nghi ngờ sẽ phá hủy bưu kiện đó, tại khâu kiểm tra qua máy quét TX Quang, nhân viên hải quan chỉ cần nhìn thấy màu cam và cảm thấy giống hình dạng cành cây thì sẽ mở bưu kiện ra để kiểm tra, và có nghi ngờ thành phần thịt theo thì sẽ giao cho Cục Kiểm dịch Đồng Thực vật xử lý. Ông Trần Cát Trọng cho biết, theo số liệu thống kê, bưu kiện vi phạm quy định trong tháng 9 đạt 149 kiện tăng gấp 8 lần so với lượng trung bình hàng tháng trong một năm qua. Dự đoán là có liên quan đến việc tặng quà trong dịp Tết Trung Thu. Điều này cũng cho thấy nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vẫn rất cao, tuyệt đối không thể xem thường. Ông Trần Cát Trọng cho biết, tỷ lệ bưu kiện có sản phẩm chế biến từ thịt cao gấp 8 lần so với trước đây. Vì sắp đến Tết, chúng tôi lo lắng có một số người tiêu dùng không biết, hoặc là du khách nước ngoài cũng không biết cho nên gửi đến Đài Loan, mọi người nên biết rằng, chỉ cần bưu kiện gửi đến vi phạm các quy định liên quan thì sẽ bị trả lui hoặc là phá hủy. Ông Trần Cát Trọng cũng nhắc đến, ngày 3 tháng 12, Viện Lập pháp đã thông qua dự thảo sửa đổi một số điều khoản trong quy định phòng chống các bệnh truyền nhiễm từ động vật, yêu cầu các công ty thương mại điện tử phối hợp áp dụng các biện pháp chống dịch để tránh các lỗ hỏng phòng chống dịch bệnh, dự kiến sẽ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày Tổng thống công bố. Ngày 9 tháng 12, Hội nghị Thường niên của Quỹ Giáo dục Toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Khoa học Quốc gia Đài Loan. Ban tổ chức mời đại diện doanh nghiệp, chuyên gia và học giả tham gia tọa đàm và diễn thuyết giới thiệu với hơn 300 người đang làm việc tại Quỹ Giáo dục làm thế nào để giúp nhóm khởi nghiệp của Đài Loan bắt kịp làn sóng khởi nghiệp thông qua mô hình kinh doanh của tổ chức Phi lợi nhuận chia sẻ làm thế nào để áp dụng công nghệ mới và tư duy mới linh hoạt sử dụng nhân lực thiếu hụt và dẫn dắt mọi người đi sau tìm hiểu tinh thần cốt lõi của chương trình giáo dục quốc dân 12 năm. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho hay năm nay Quỹ Giáo dục đẩy mạnh 134 dự án gồm 6 chủ đề học tập và khoảng ngân sách 85 triệu đầy tệ để cho nhiều người hiểu được sức hấp dẫn của việc học tập suốt đời. Người chủ trì hội nghị năm nay và cũng là phó giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục Gigabyte, chủ lệ hòa cho hay, hiện nay toàn Đài Loan có 101 đoàn thể và quỹ giáo dục. Các tổ chức này gia nhập vào công tác giáo dục văn hóa đa dạng, giáo dục đọc sách, ngôn ngữ bằng địa và giáo dục nghệ thuật và kiến thức về truyền thông vân vân. Cùng tổ chức rất nhiều hoạt động, bà hy vọng sau này sẽ có càng nhiều đoàn thể tham gia và có thể có một sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Kể từ năm 2003, Bộ Giáo dục Phụ đạo Quỹ Giáo dục tổ chức hội nghị thường niên theo hình thức hoạt động đa dạng. Sau hơn 10 năm, hội nghị thường niên của Quỹ Giáo dục Toàn quốc đã trở thành diễn đàn quan trọng và chuyên nghiệp. Ông Phan Văn Trung cũng trao tặng giấy cầm tà tại hội nghị Cảm ơn sự đóng góp của Ủy ban tổ chức hội nghị thường niên. Ngày 8 tháng 12, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội trợ tư thiện quốc tế năm 2019 tại Hà Nội Số tiền gây quỹ sẽ trao tặng cho cơ quan từ thiện địa phương. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cũng hưởng ứng tham gia, đặt gian hàng Đài Loan tại hiện trường gây quỹ, đưa ra các món ăn ngon như trà sữa trân châu rất được người dân Việt Nam yêu thích. Hội trợ từ thiện là hoạt động hàng năm quan trọng của giới ngoại giao Việt Nam nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch. Rất nhiều cơ quan liên quan của Việt Nam và văn phòng đại diện của các nước tại Việt Nam đều tham gia đưa ra những món ăn ngon và đặc sản của nước mình. Thu nhập từ hoạt động quyên góp và gây quỹ sẽ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo khó và bệnh tật Hội trợ từ thiện năm nay thu hút gần 100 đơn vị tham gia, trong đó bao gồm 40 văn phòng đại diện của các nước với khoảng 130 gian hàng, lôi kéo hàng ngàn người Việt Nam và người nước ngoài đến tham dự. Đài Loan có 3 gian hàng, bày bán trà sữa trân Châu, bánh hành chiên, lập xưởng, bánh bao vân vân. Từ hút rất nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan và mua sắm, trong đó trà sữa trân châu là một trong những món được yêu thích nhất tại hội chợ Từ Thiện. Rao bán không bao lâu thì 500 ly đã được bán hết sạch. Trong lễ khai mạc hội chợ Từ Thiện quốc tế, ban tổ chức đã công bố thành tích gây quỹ của năm ngoái. Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Việt Nam đã gây quỹ khoảng 6.500 đô la Mỹ, xếp thứ 6 được ban tổ chức khen thưởng và do đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Việt Nam, ông Thạch Thủy Kỳ, lên nhân thưởng. Ông Thạch Thủy Kỳ biểu thị hội trợ từ thiện này là một hoạt động rất có ý nghĩa. Văn phòng đại diện cũng giành được sự tài trợ trong suốt nhiều năm của thương gia Đài Loan, hy vọng có thể đóng góp sức mình cho hoạt động phúc lợi xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, cũng có thể nhân cơ hội này để quảng bá văn hóa ẩm thực Đài Loan, tăng cường sự giao lưu và tình hữu nghị giữa Đài Loan và Việt Nam. Hội nghị lần thứ 25 của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đang được tổ chức tại Madrid, Vương quốc Tây Ban Nha. Ngày 8 tháng 12, Văn phòng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Tây Ban Nha đã tổ chức tiệc rượu chào mừng đoàn đại biểu Đài Loan đến dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Có rưỡi người đến tham dự, bao gồm đại diện của các nước đồng minh của Đài Loan. Tiệc rượu chào đón đoàn đại biểu Đài Loan đến dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức tại khách sạn Melia Castilla. Có 250 người đến dự, bao gồm Ủy viên Lập pháp của Đảng Dân Tiến Dư Uyển Như, Diệp Nghi Tân, Trần Mạng Lệ, đại diện của nước quần đảo Marcel Haiti, Honduras, San Vincent, Nhật Bản, Ý, vân vân. Không khí diễn ra rất sôi động. Lúc phát biểu, đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Tây Ban Nha, Lưu Đức Lập cho hay, Đài Loan luôn hết sức mình trong việc chống lại sự biến đổi khí hậu. Luật Quản lý và giảm khí thải nhà kính đã được thông qua vào năm 2015. Kế hoạch hành động tài chính xanh đã được khởi động vào năm 2017. Đài Loan có khả năng đồng góp vào cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu. Và các quốc gia nên hỗ trợ Đài Loan tham gia công ước khung về biến đổi khí hậu của liên hiệp quốc một cách chuyên nghiệp và thực dụng trưởng đoàn đại biểu đài loan là giám đốc sự bảo vệ môi trường trương tự kính cho hay đài loan là một trong số ít các quốc gia có mục tiêu giảm carbon dài hạn theo luật pháp kể từ khi thực thi luật quản lý và giảm lượng phát thải khí nhà kính cho đến nay chính sách giảm carbon đang bắt đầu nhìn thấy được hiệu quả ông trương tự kính nhấn mạnh đài loan nỗ lực thúc đẩy năng lượng tái tạo và trang trại gió ngoài khơi Quy mô thương mại đầu tiên đã chính thức sử dụng vào tháng trước. Trong tương lai, Đài Loan sẽ hợp tác với công ty Siemens Gamesa và các nhà sản xuất lớn khác. Mục tiêu là tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng công suất phát điện lên 20% vào năm 2025. Hội nghị lần thứ 25 của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đang được tổ chức tại Tây Ban Nha. Ngày 8 tháng 12, giới kiều bào Đài Loan tại Los Angeles có hơn 100 người cùng tham gia hoạt động đi bộ để ủng hộ Đài Loan tham gia hội nghị. Trưởng Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Los Angeles, Chu Lập trường cho hay, khái niệm bảo vệ môi trường và công nghệ năng lượng xanh của Đài Loan đang dẫn đầu trên thế giới. Ông rất vui khi nhìn thấy các kiều bào không phân biệt đảng phái, già trẻ lân bé, cùng nhau đi bộ trong sáng sớm ngày Chủ nhật để ủng hộ Đài Loan. Hoạt động đi bộ được diễn ra tại công viên Amapra, vùng ngoại ô phía đông Los Angeles, được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 12. Tổng hội trưởng Hiệp hội Bác sĩ Người Đài Loan tại Bắc Mỹ Khâu Tuấn Kiệt đem đến các trang bị cứu thương và làm bác sĩ tình nguyện. Ông Khâu Tuấn Kiệt đã nhiều năm kêu gọi giới kiều bào ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới. Ông cho rằng Đài Loan có khả năng đồng góp cho các tổ chức quốc tế không nên bị gạt bỏ bên ngoài, cho dù bị chèn ép cũng phải tiếp tục lên tiếng, đừng bỏ cuộc. Ngoài sự nỗ lực của quốc gia, mỗi một người Đài Loan cũng phải cố gắng. Xã Sư Đàm, huyện Miêu Lực, có một con phố cổ Sư Đàm, nổi tiếng nhất ở phố cổ này là con đường tắt bí ẩn, là một con hẻm nhỏ chật hẹp mà trước đây khi cư dân địa phương muốn đi giặt quần áo đều phải đi ngăn qua con đường nhỏ này có rất nhiều bức tranh tô màu hoặc hình mang đậm đặc sắc địa phương. Và trên đường phố, ngoài có khá nhiều tòa nhà kiến trúc cũ, còn có một kho gạo đã có trên 60 năm lịch sử. Và đến đây còn có thể nhìn thấy lịch sử phát triển của ngành công nghiệp địa phương. Hiện nay trên toàn Đài Loan, máy xay sắc lúa gạo bằng gỗ cao bằng hai tầng lầu không nhiều. Chiếc máy này được đặt trong kho gạo ở xã Sư Đàm, Miêu Lực đã hơn 60 năm. Chứng kiến sự thịnh vườn và suy thoái của ngành công nghiệp địa phương. Ông Lý Nghiệp Hân, người nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Sư Đàm cho biết Trước đây xã Sư Đàm là nơi trồng lúa, nhưng sau đó vì giá gạo quá thấp cho nên không trồng nữa và chiếc máy này dần dần cũng không còn luôn. Ở miêu lực, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những ngôi nhà cũ và trên con đường náo nhật này điều thu hút nhất là con đường tắc bí ẩn. Trước đây, mỗi khi cư dân địa phương đi ra hồi giặt quần áo là phải đi ngang qua con đường tắc này con hẻm này rất nhỏ và cũng rất bí ẩn, nhưng giờ đây trên bức tường của hai bên đều được vẽ tranh hoặc hình và đã trở thành điểm sóng ảo của rất nhiều người. Ông Lý Nghiệp Hưng cho biết tại vì xã Sư Đàm là sản xuất dâu Tây cho nên trong bức ảnh này đã có hình ảnh của dâu Tây. Ngoài gạo và dâu Tây, sương sáo ở xã Sư Đàm cũng rất nổi tiếng. Tại các phố cổ ở Miêu Lực đều có rất nhiều quán bán sương sáo. Đây cũng là một món đồ ngọt rất là đặc sắc. Ông Lý Nghiệp Hưng cho hay Sương sáo được nấu bằng nước lấy từ trên núi Tiên Sơn, cho nên có hương vị rất là ngọt. Nhà kinh doanh cũng nghĩ ra các món ăn rất là đặc biệt được chế biến từ sương sáo, như là sủi cảo, mì xào, mì lạnh vân vân. Khi đến đây thưởng thức xong những món ăn ngon, là có thể đi dạo ở cầu treo Tân Phường, tham quan con đường săn bắn của dân tộc Saishiya trước đây. Vì phụ nữ người khách gia, ban ngày phải bận biểu với công việc ruộng vườn, cho nên ban đêm mới giặt quần áo. Hình ảnh giặt quần áo với ánh đèn điện cũng rất là đặc biệt. Tuy du khách đến đây không nhiều, nhưng đây là nơi rất tốt để trải nghiệm cuộc sống cổ xưa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ bị phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là thế lực đen trong công nghệ của Trung Quốc, Thuyết Thất và Huawei trở thành cặp anh em cùng hoàn nạn Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Thời gian gần đây ứng dụng video ngắn của Trung Quốc là TikTok không ngừng gặp phải sóng gió bởi mối quan hệ dây mơ rễ má giữa công ty mẹ là ByteDance với chính quyền Bắc Kinh không chỉ khiến cho ứng dụng này bị chỉ trích là tiết lộ thông tin người dùng còn bị lên án là kiểm duyệt nội dung đối với video nói về người hồi giáo duy ngô nhĩ. Những sự kiện tiêu cực này khiến cho không ít người hoài nghi rằng một ngày không xa ứng dụng đang rất được yêu thích này cũng sẽ cùng chung số phận bị bổ vay tứ phía như người đồng bào Huawei của mình. Thế lực đen ngành công nghệ của Trung Quốc đang không ngừng thu hút sự quan tâm chú ý của xã hội quốc tế. Ngày 28 tháng 11 vừa qua, Viện nghiên cứu chính sách chiến lược của Úc đã cảnh báo rằng rất nhiều công ty công nghệ của Trung Quốc đang làm việc tại Tân Cương, trực tiếp chi viện và tiếp tay cho những hành vi vi phạm nhân quyền quy mô lớn. Báo cáo của viện nghiên cứu này cũng điểm mặt hai doanh nghiệp là BitDance và Huawei đã có sự hợp tác với chính quyền Bắc Kinh về mặt tuyên truyền và hệ thống an ninh thông minh. Trước đó, sự kiện nữ vlogger 17 tuổi người Mỹ bị TikTok chặn tài khoản do nhắc đến trại tập trung ở Tân Cương trong video dạy trang điểm của mình cũng đã dấy lên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng. Mặc dù TikTok đã lên tiếng xin lỗi để có thể dập ngọn lửa dư luận, nhưng cô gái kẹp lông mi này đã khiến cho rất nhiều người chú ý đến mối liên quan giữa TikTok và người Duy Ngô Nhĩ. Trước đây, TikTok cũng đã từng bị chỉ trích là để lộ thông tin cá nhân của người dùng, dẫn đến việc bị cơ quan an ninh của Mỹ điều tra, Nay lại thêm những sự kiện liên quan đến việc kiểm duyệt thông tin, những đời sống tiêu cực không ngừng kéo đến, khiến cho TikTok trở thành anh em cùng chung hoàn nạn với người đồng bào Huawei của mình. suy cho cùng, ngoài vấn đề mang huyết thống Trung Quốc ra, quá đỏ cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho TikTok và Huawei trở thành mục tiêu công kích của dư luận. Quá đỏ ở đây nghĩa là mối quan hệ dây mơ rễ má phức tạp, khó mà chối bỏ giữa hai doanh nghiệp này với chính quyền Bắc Kinh. Đối với doanh nghiệp chế tạo thiết bị mạng và viễn thông lớn nhất toàn cầu như Huawei mà nói, nếu như không phải vì nằm trong danh sách đen về thương mại của chính phủ Trump, thì rất có thể năm nay doanh nghiệp này đã vượt mặt được công ty Samsung của Hàn Quốc để giành được vị trí quán quân trong bảng xếp hạng điện thoại thông minh bán chạy nhất toàn cầu. Hơn nữa công nghệ 5G của Huawei cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này. Còn TikTok thì từ khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành ứng dụng yêu thích của thành thiếu niên. Chỉ tính riêng ở Mỹ, số lượt tải xuống đã vượt con số 110 triệu lượt người. Đến cả siêu sao ca nhạc của Mỹ là Katy Perry cũng là người dùng quen thuộc của ứng dụng này. Nhưng cũng vì thế mà TikTok trở thành mối đe dọa tình báo tiềm mẫn trong mắt chính phủ Mỹ. Ngày 22 tháng 11 vừa qua, lực lượng lục quân của Mỹ đã tuyên bố rằng Các học viên lục quân trong thời gian còn mang thân phận là sĩ quan quân nhân thì không được phép sử dụng ứng dụng TikTok này. Cũng giống như người sáng lập của Huawei, ông Nhậm Chính Vi, đã từng lên tiếng phủ nhận rằng Huawei là một công cụ của chính phủ Trung Quốc. TikTok và BigDance cũng cực lực chia các mối quan hệ với chính quyền Bắc Kinh. Thế nhưng vào năm 2017, Trung Quốc đã thông qua luật tình báo quốc gia. Pháp lệnh này yêu cầu bất kỳ tổ chức và công nhân nào trong nước đều phải chi viện, hỗ trợ và phối hợp cho công tác tình báo quốc gia theo luật pháp. Với quy định này, thì bất kể là Huawei hay Tiktok thì đều khó mà thoát khỏi được mối liên hệ với chính quyền Trung Quốc. Nhất là Huawei khi bị cáo buộc có liên quan đến an ninh quốc gia, khiến cho việc phát triển công nghệ 5G ở các nước gặp phải trở ngại không nhỏ. Bởi vì chỉ nghĩ đến việc bị rò rỉ hay đánh cắp thông tin an ninh cũng đủ khiến cho các quốc gia khác cảm thấy e ngại. Các quốc gia muốn mời Huawei đến nhà mình không chỉ cần có dũng khí, mà còn cần phải có trí tuệ để đối phó với những rủi ro không ngờ tới. Vì thế, mặc dù không tham gia vào việc cấm cửa Huawei, nhưng các quốc gia phương Tây cũng rất đau đầu và cẩn trọng trong vấn đề hợp tác với doanh nghiệp này. So với Huawei thì tình cảnh của TikTok dường như khá hơn rất nhiều. Nhưng họ cũng khó mà phân rõ ranh giới với chính quyền Trung Quốc. Người phụ trách của TikTok, ông Chu Tuấn Kiên, nói, TikTok không sàng lọc những video khiến cho chính quyền Trung Quốc bất mãn, không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với chính quyền Trung Quốc. Hơn nữa thông tin người dùng trên TikTok được lưu trữ tại bang Virginia của Mỹ. Còn bảng sao thì được lưu trữ tại Singapore. Cho dù chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đích thân yêu cầu xóa một video nào đó hay là giao một thông tin dữ liệu ra thì người phụ trách này cũng sẽ từ chối. Nhưng điều quan trọng là những lời này có ai tin hay không? Chỉ có thể nói rằng chính trị của Trung Quốc là nền chính trị chuyên chế và thiếu minh bạch, khiến cho doanh nghiệp bị kìm kẹp ở giữa một bên là tổ quốc, một bên là thị trường, một bên là lương tâm, một bên là tiền bạc. Có lẽ cả Huawei và TikTok đều sẽ khó mà thoát khỏi số phận là vật hy sinh trong những cuộc chiến cam go này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về cái gì? Hôm nay mình học về một cái từ mà các bạn thường xuyên nghe thấy nhưng mà không biết các bạn có biết từ tiếng hoa của nó hay không. Hộ là cái gì? Container.
2: Tại sao không có tiếng Việt ha
3: Chắc tại vì gọi container thì mọi người gọi quen rồi Thành ra sau này mọi người cũng lười dịch ra một cái từ thùng Việt (cười) Sư trang quá Nói đơn giản là thùng hàng hả Xe hàng
2: Thì nó là một cái thùng rất là lớn Bằng thép hình chữ nhật Thì đó là một cái công cụ vận tải Rồi hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Đài Loan Phát triển rất tốt Và câu thứ hai cả thế giới đều có thể nhìn thấy tàu container Dương Minh, Văn Hải và Trường Vinh và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Đài Loan trong xin giải thích câu mẫu số
3: một.
4: Đài Loan
3: Taiwan thì ai cũng biết là Đài Loan. Khô u, khô u là hàng hóa. Hải vận, hải vận ở đây là vận chuyển bằng đường biển. Phong miền phương diện là phương diện, cho nên, tại khoa hải vận phương diện, đó là ở phương diện vận chuyển hàng hóa đường biển. Pha tràng phát triển nghĩa là phát triển,
4: hỉnh hảo,
3: hỉnh là rất tốt, cho nên phát triển từ hỉnh ý chỉ là cái mức độ phát triển rất là tốt. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Đài Loan在货物海运方面发展的很好。Đài 很好。Câu
2: này có nghĩa là vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Đài Loan phát triển rất tốt. Và câu thứ hai, cả thế giới đều có thể nhìn thấy tàu container Dương Minh, Vận Hải và Vinh, Dương
4: Minh, Vạn Hải và Trường Vinh đệ hóa quý thuyền, toàn cầu đều có thể thấy Sau đây là phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. Dương Minh.
2: Dương Minh cái này là tên của công ty ha. Uh, tiếng Việt dịch là Dương Minh.
4: WAN Hải
2: WAN Hải dịch ra là Vàng Hải, cũng là tên công ty.
4: HỚ HỚ là VÀ. TRÂNG Rũng TRÂNG Rũng,
2: tên công ty là, dịch ra là Trường Vinh.
4: HỒ Quy Chuan.
2: Hồ quầy, hồi nãy mình có nói rồi ha, tức là container. Hồ quầy tròn tức là tàu container.
4: Chuyển chữ Chuyển chữ là toàn cầu. Tâu khan
2: tờ khan là điều có thể nhìn thấy. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Giáng miệng Câu vừa rồi là cả thế giới đều có
3: thể nhìn thấy tàu container dương minh vạn hải và trường vinh Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng.
4: Mà thổ Mà thổ
3: Là mà thổ, nghĩa là bến tàu. (cười) Chuang huo
2: Chuang huo Chuang huo có nghĩa là bốc xếp hàng
3: hóa ha. Xe huo Xe huo xie nghĩa là bốc dỡ hàng hóa, trung chuyển và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là mà nghĩa là bên tàu. This Saturday, I'm going to the fishing thứ bảy tuần này mình muốn đi dạo ở bến tàu ngư nhân chất gửi bay liệu là thứ bảy tuần này ủa là mình dạo là muốn chuyển là đi ưu人 mà thổ đây là tên của một cái bến tàu tên là bến tàu ngư nhân Số ở đây nghĩa là đi dạo đi tảng bộ học tiếp
2: tục đặt câu cho từ trang hùa với là xe hùa trang hùa về và xe hùa về giữa nài văn phụ tán trong khuê phê, và xe khuê phê, dẫu nại văn phu tan. câu này có nghĩa là phí bốc xếp và phí bốc dỡ hàng hóa là do bên nào uh, chi trả. trong hô phê tức là phí bốc xếp hàng hóa. hồi nãy mình học qua rồi. có nghĩa là và xe khuê phê tức là phí bóc dỡ hàng hóa. dấu nại văn là do bên nào nại văn là bên nào. phu tan tức là chi trả
3: gánh bác. Uh. và đặt câu cho từ cuối cùng là chuyển nghĩa là trung chuyển chuẩnuyền câu này có nghĩa là trung tâm trung chuyển này sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày mai chưa ở đây là lượng từ dùng để chỉ cửa hàng cửa hiệu hoặc ở đây là chỉ trung tâm duyên này mình có nói là trung chuyển trung sinh là trung tâm cho nên gia, xin, nghĩa là Trung tâm trung chuyển này, miễn tiến là ngày mai, kai sự là bắt đầu, diễn dụng là hoạt động hoặc là kinh doanh.
2: Hậu trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại
4: hai câu mẫu. Tài WAN Tài WAN Tài thì ai cũng
3: biết là Đài Loan. HỒ 火- Kho là hàng hóa. Hải yuyn Hải yuyn ở đây là vận chuyển bằng đường biển. Phong miên Phong miên là phương diện. Phá tràn Phá tràn nghĩa là phát triển.
4: Hẳn hào
3: Hẳn hào là rất tốt. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: thầy phát câu này có
2: nghĩa là vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Đài Loan phát triển rất tốt và câu thứ hai cả thế giới đều có thể nhìn thấy tàu container Dương Minh vận Hải và trường Vinh
4: dáng miệng Hoan sau đây là phương sinh giải thích các tư vấn trong câu 2 dáng
2: Dạng Minh, cái này là tên của công ty ha. À, tiếng Việt dịch là Dương Minh.
4: Wan HẢI
2: Wan HẢI dịch ra là VÀNG HẢI, cũng là tên công ty. HỚ HỚ là VÀ. TRÂNG Rũng TRÂNG Rũng, tên công ty là, dịch ra là Trường Vinh.
4: Huo quay chuyển,
2: kho Hồ quay hồi nãy mình coi nói rồi ha, tức là container, kho quay chuyển tức là tàu container,
4: chuyển chiếu, chuyển
2: chiếu là toàn cầu,
4: đều xem được,
2: đều xem được là điều có thể nhìn thấy, và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa,
4: dán miệng. Câu vừa
3: rồi là cả thế giới đều có thể nhìn thấy tàu container Dương Minh, Vạn Hải và Trường Vinh. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
5: 展开永恒的关怀，来自台湾之音 R
1: T quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài R T I quyền đài Loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải yêu xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn, ngày mai, ngày 10 tháng 12 là ngày kỷ niệm tròn 40 năm sự kiện đảo mỹ lệ, Mễ Lý đảo sự kiện. Là một mốc điểm quan trọng trong sự phát triển dân chủ của Đài Loan. Vậy trong chuyên mục hôm nay, hãy xin giới thiệu với các bạn về sự kiện này nhé. Thưa các bạn thì sự kiện đảo mỹ lệ, Mễ Lý đảo sự kiện hay còn được gọi là sự kiện cao hùng, cao chúng sự kiện, xảy ra vào ngày 10 tháng 12 năm 1979. Và bị chính phủ tưởng kinh quốc khi đó do Đảng Quốc dân cầm quyền gọi là vụ phản loạn sự kiện bạo động Cao Hùng Thì vào ngày 10 tháng 12 năm 1979 tại thành phố Cao Hùng đã xảy ra một sự kiện xung đột lớn thì nhóm những người thực hiện phong trào ngoài đảng lấy trọng tâm là những thành viên của tạp chí Đảo Mỹ Lệ vào khoảng sáu giờ chiều ngày 10 tháng 12 hai năm đó để chào mừng ngày quốc tế về nhân quyền đã tổ chức hoạt động diễu hành đi về hướng Bùng binh ở phía trước chi cục cảnh sát ở khu vực Tân Hưng thành phố Cao Hùng và do ông Hoàng Tiến Giới về sau này là chủ tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Mín Trình tảng diễn giảng để nêu yêu sách mong muốn sự dân chủ và tự do. Chấm dứt quy định cấm thành lập đảng Và chấm dứt thời kỳ giới nghiêm Thì trong quá trình diễn ra hoạt động này Có một nhóm thanh niên đầu trọc Khoảng trên 20 tuổi Có đeo huy hiệu bầu trời xanh Mặt trời trắng Không rõ là từ đâu đến nhập vào đám đông Và ném trứng gà thách thức diễn giả Theo dư luận Đài Loan Đặc biệt là những người của đảng dân tiến Thì cho rằng đó là nhóm người Được đảng quốc dân cố tình mua chuộc Để làm cho xung đột leo thang Thì cùng lúc Nhóm thanh niên này cũng mạo danh là những người ủng hộ, dùng những ngọn đuốc có châm lửa trong tay để tấn công lực lượng cảnh sát và hiến binh. Tới khoảng 8 giờ 30, lực lượng chấn áp bạo động đã bao vây khống chế hoàn toàn đám đông diễu hành và ném đạn hơi cay vào đám đông, đồng thời còn cho chiếu đèn chiếu có công suất mạnh để làm choi mắt đám đông rồi thu hẹp dần phạm vi bao vây, cố tình khơi lên sự xung đột giữa đám đông diễu hành với cảnh sát rồi tiến hành chấn áp. Sau sự kiện này, phương tiện truyền thông Đài Loan lan tràn những tin bài chỉ trích những nhân sĩ ngoài đảng với những ngôn từ như loại trừ quốc đặc mọi người đều có trách nhiệm, vân vân Ngoài ra thì nhóm người lợi dụng danh nghĩa học giả cũng nhân cơ hội liên kết ký tên đăng trên Nhật báo Trung ương để chỉ trích những phần tử phiến loạn, phần tử bạo động trong sự kiện đảo Mỹ Lệ. Đồng thời thì Bộ Tổng Tư lệnh Cảnh vệ Đài Loan cũng đã bắt giữ những người ngoài đảng khi đó Đài Loan chỉ có độc đảng là đảng quốc dân, vì vậy đi ngược lại với đảng quốc dân đều gọi là người ngoài đảng, ngoài tảng rấn sự. Đồng thời đưa những người này ra xét xử tại tòa án quân sự. Vào sáng sớm ngày 13 tháng 12, đội đặc vụ bắt đầu truy bắt những người ngoài đảng với quy mô lớn. Cho tới ngày 26 tháng 12 năm 1979 mới bắt người cuối cùng là Phạm Tốn Lục, còn có tên bí danh là Lộ Lộ hoặc Sử Phi Phi, là người duy nhất thuộc thế hệ hai người ngoài đảng bị bắt. Cô là thế hệ hai con của người ngoại tình ngoài sừng rấn ti ơ tải, nhưng được sinh ra và lớn lên tại Đài Loan. Thì kể từ sau sự kiện bạo động xung đột ngày 28 tháng 2 năm 1949, ba sự kiện thì tại Đài Loan, sự kiện đảo Mỹ lệ đã trở thành sự kiện xung đột có quy mô lớn nhất giữa cảnh sát và người dân. Quay trở lại một chút để tìm hiểu kỹ hơn về sự kiện đảo Mỹ lệ thì thực chất đây là sự kiện có liên quan đến tờ tạp chí có tên là tạp chí đảo mỹ lệ Mỹ lì tảo giá trị thì tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín có một nhóm người ngoài đảng tức những người không theo đảng quốc dân và có chủ trương thành lập chính đảng khác đã sáng lập ra tạp chí đảo mỹ lệ phát hành hàng tháng và tổ chức buổi tiệc chào mừng sáng lập cuốn tạp chí tại nhà khách trung thái khi đó thì nhóm người của tạp chí chí phân chí phân giá trị là cuốn tạp chí chính luận của phái cực hữu đảng quốc dân đã tới để gây dối Cảnh sát chống bạo động cũng huy động lực lượng rất đông tới chấn áp. Và do tạp chí Đảo Mỹ Lệ gây ảnh hưởng tới hình ảnh của chính phủ giới nghiêm của Đảng Quốc dân nên chỉ phát hành được có bốn kỳ. Tổng số lượng ủy viên lần lượt tham dự hoạt động của tạp chí Đảo Mỹ Lệ cộng lại có tới những 91 người đã tập hợp được tất cả các nhân sĩ ngoài đảng khắp nơi trên toàn quốc, hình thành chính đảng không có tên gọi. Trụ sở của cuốn tạp chí này trao biển thành lập tại thành phố Đài Bắc và tại khắp các địa phương đều có chi nhánh. Khi đó, do nhiều người sau này trở thành cán bộ nòng cốt của Đảng Dân Tiến, đảm nhiệm các vai trò chính như ông Hoàng Tín Giới, sau này là chủ tịch Đảng Dân Tiến khóa thứ ba và thứ tư, đảm nhiệm làm người phát hành. Ông Hứa Tín Lương, sau này cũng làm chủ tịch Đảng Dân Tiến là chủ tòa soạn. Phó Tổng thống Lữ Tú Liên và ông Hoàng Thiên Phúc là ủy viên lập pháp những khóa đầu tiên của Đảng Dân Tiến thì đảm nhiệm làm phó tòa soạn. Ông Trương Tuấn Hùng sau này là trưởng thư ký đảng Dân Tiến, đảm nhiệm tổng biên tập. Ông Thi Minh Đức sau này là trưởng ban triệu tập đảng Dân Tiến, thì đảm nhiệm làm tổng giám đốc tòa soạn. Tới ngày 20 tháng 2 năm 1980, Bộ Tổng tư lệnh Cảnh vệ Đài Loan đã áp dụng luật quân sự để xét xử 8 người với tội danh phiến loạn gồm có Hoàng Tín Giới, Thi Minh Đức, Trương Tuấn Hùng, Diêu Gia Văn, Lâm Nghĩa Hùng, Trần Cúc, Lữ Tu Liên và Lâm Hoàng Nguyên. Còn tòa án dân sự thì khởi tố khoảng 37 người khác Các bị cáo mời 15 năm luật sư biển hộ Trong đó gồm các luật sư sau này trở thành lãnh đạo cốt cán của đảng dân tiến Như ông Tạ Trường Đình, ông Trần Thủy Biển và ông Tô Trinh Sương Sau đó tới ngày 28 tháng 2 năm 1980 Lại xảy ra vụ án mạng đẫm máu Khiến mẹ và hai con nhỏ song sinh của ông Lâm Nghĩa Hùng bị chết một cách thảm thương Ông Lâm Nghĩa Hùng là một trong những người bị bắt trong sự kiện đảo Mỹ Lệ trong sự kiện này thì con trai lớn của ông may mắn thoát chết, nhưng vụ án này tới tận ngày nay vẫn không điều tra ra hung thủ. Tuy nhiên thì dư luận Đài Loan đều nhắm mũi tên vào nhân viên đặc vụ của chính phủ Đảng Quốc dân lúc bấy giờ. Tới ngày 18 tháng 3 năm 1980 bắt đầu tiến hành đại xét xử sự kiện đảo Mỹ Lệ tại tòa số 1 của Tòa án Bộ Tổng Tư lệnh Cảnh vệ Đài Loan. Địa điểm này nay tọa lạc tại Công viên Văn hóa Nhân quyền Cảnh Mỹ ở Đài Bắc. Và sự kiện này đã được tiến hành xét xử trong vòng tổng cộng 9 ngày. Ban đầu, rất nhiều nhân sĩ ngoài đảng cốt cán, bị bắt và bị xét xử, thậm chí đã từng nghe nói sẽ bị xử tử hình vì tội danh phiến loạn. Vì vậy mới được gọi là Đại Xét Xử Sự Kiện Đảo Mỹ Lệ, Mỹ Lì Tảo Tà Sận. Sau đó, nhà văn Đài Loan Trần Nhược Hy sinh sống tại Mỹ, Trần Tình và do các nghị sĩ quốc hội Mỹ cùng nhiều đoàn thể nhân quyền quốc tế gây áp lực thì cuộc xét xử theo quy trình xét xử của tòa án quân sự này phá lệ mở cửa cho bên ngoài vào nghe dự thính tới ngày năm tháng 4 năm một nghìn chín trăm tám mươi bộ tổng tư lệnh cảnh vệ đài loan ký quyết định bản án trong đó có tám người bị kết luận mắc tội phiến loạn ba mươi bảy người còn lại bị xử với các tội danh khác trong số những người bị khép tội phiến loạn thì ông thi minh đức bị xử tội trung thân Ông Hoàng Tín giới bị xử 14 năm tù, 6 người còn lại đều bị xử 12 năm tù, riêng ông Hứa Tín Lương vì đã đi ra nước ngoài trước nên thoát không phải ngồi tù. Thưa các bạn, thì sự kiện Đảo Mỹ Lệ có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của chính trị Đài Loan về sau này. Sau sự kiện Đảo Mỹ Lệ, dân chúng Đài Loan bắt đầu quan tâm đến chính trị hơn. Giai đoạn tiếp theo, Đài Loan lần lượt xảy ra một số vụ án mạng mà dư luận đều cho rằng do đảng quốc dân đứng sau thao túng, giật dây đã gây chấn động cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy, chính phủ đảng quốc dân đã phải chịu áp lực rất lớn từ cộng đồng quốc tế và sự thử thách của các thế lực ngoài đảng. Cho nên, đảng quốc dân dần dần đành phải không khép cho người ngoài đảng những tội danh và tên gọi là phần tử phiến loạn, đồng thời dần dần từ bảo đường lối một đảng chuyên chính. Chính vì vậy cũng đã thúc đẩy việc Chính phủ Đài Loan kết thúc thời kỳ giới nghiêm diễn ra trong suốt 38 năm, đồng thời cũng hủy bỏ lệnh cấm thành lập chính đảng, cấm phát hành báo chí. Cùng với sự chuyển hướng của Đảng Quốc dân thì ý thức chủ thể Đài Loan cũng ngày càng được xác lập rõ hơn và giúp Đài Loan có sự chuyển biến quan trọng, từng bước tiến lên con đường phát triển sự tự do và dân chủ. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về đề tài này. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh đài Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần Mở đầu cho bảng xếp hạng âm nhạc là ca khúc đã giành được vị trí thứ 10, giọng hát của nữ ca sĩ Cẩm An Trình An với bài hát mang tên Ni Shuo Yao Qu anh nói muốn đi du lịch mà các bạn cùng thưởng thức nhé. Từ lý tuyến là ca khúc đã giành được vị trí thứ 9 với giọng hát của nữ ca sĩ Lánh thiện Lăng Đình mời các bạn cùng lắng
7: nghe. đều <cười> hân
0: một dòng hát lần đầu tiên xuất hiện trong bản xếp hàng âm nhạc nữ ca sĩ quê cha yển ngụy gia doanh với ca khúc mang tên không nghĩ được quan
7: ánh sáng trong màn đêm mời các bạn cùng lắng nghe nhé <cười> 恐惧比黑夜漫长
0: thưa các bạn vị trí thứ bảy trong tuần này nữ ca sĩ alin với ca khúc mang tên dối trồng bê sang có một nỗi buồn mà các bạn cùng thưởng
7: thức <cười> 我太忌妒时光是你的名字停留在我的过往
0: một sự bất ngờ đầy thú vị khi mà vị trí thứ sáu trong tuần này lại lọt vào tay của ban nhạc gồm những cô gái thực xinh đẹp đến từ nhật bản AKB 48 với một ca khúc nhạc hoa mang tên yên hóa bản cánh hoa anh đào mời các bạn cùng lắng nghe you bảng xếp hạng âm nhạc của chúng ta đã đi tới một nửa chặng đường rồi, bây giờ là vị trí thứ năm. Taylor Beloui sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên Lão Điện ảnh oh Old Movie. các bạn cùng lắng nghe.
7: Nhìn <cười> những 在被遗忘的角落中 nhìn vào thân tuyết đan đôi ánh mắt của quang
0: ca như sắc màu mờ đem đến cho chúng ta ca khúc đã giành được vị trí thứ tư, bài hát mang tên 嗚淚了,你淚了嗎? am tired
7: Are you like me cùng lắng nghe 优优独播剧场
0: sẵn giao sầm cô gái à cô muốn gì? Đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ ba với giọng hát của nữ ca sĩ Pia Uthaisa. Mời các bạn cùng lắng nghe thử coi là các cô gái muốn gì nha. <cười> giờ đã tới lúc vị trí á quân xuất hiện ca khúc mang tên hoàng hậu ngủ trong rừng xuôi hoàng hậu với giọng hát của nữ ca sĩ tên gi chi nặng tử kỳ mời các bạn cùng nha Thời gian trôi qua rất là nhanh phải không nào Bây giờ đã đến lúc ca khúc Quán Quân xuất hiện Cũng là lúc bảng xếp hàng âm nhạc Phải tạm khép lại Thưa các bạn, vị trí Quán Quân trong tuần này Nữ ca sĩ dắn trình luyện Dương Thừa Lâm Với một ca khúc mới mang tên Liên ai, tình yêu Và ca khúc này sẽ tạm kết lại Chuyên mục bản xếp hàng âm nhạc Tuyên Vi cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau Cũng vào giờ này nha Bye bye
7: 青春投下